0: Papa Hotel, Lima Echo November, radio
1: check. Papa Echo November, good afternoon, Radio uh, 5.
0: Good afternoon, Radio 5 as well, Papa Echo November.
2: Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden. Ja, een hele goede vrijdagavond. Uh, het is alweer twee weken geleden dat we de laatste uitzending de, uh, van Radio Moddergat hadden. Welkom terug. We gaan er weer een half uur tegenaan. We hebben best wel veel op het lijstje staan. Misschien ook wel te veel voor een half uur. Um, we beginnen met de brandbrief van de, vanuit de zorg. Um, daarna willen we het hebben over de nieuwste, in ieder geval een van de nieuwste video's van Pierre Capel. Uh, zeer informatief kan ik zeggen. Um, wat te denken van dokter Fauci, die in 2009 al zei, eind 2009, we moeten de perceptie van de griep veranderen. Nou, daar lijkt uh, uh, inderdaad schot in te komen. Um, we gaan het hebben over mijn vaccinatiedossier bij het RIVM. Hoe kom je daar vanaf? Um, millennial millennial podcastmakers die het allemaal wel prima vinden, die QR-code. Daar gaan we het ook over hebben. En als we nog tijd over hebben, een ARD, de Duitse Nationale Omroep... De A- een, een ARD-redacteur die spreekt zich uit... Hij is het zat. Als laatste, maar dat is een wat langer item, dus we moeten kijken of we dat in deze uitzending eh, nog kunnen doen. Een COVID-expert, Dr. Peter McCullough, die zegt we're in the middle of a major biological catastrophe. Nou, allemaal hopelijk in het half uur. Maar we beginnen met de brandbrief. De brandbrief van. ...mensen uit de zorg en hij is ondertekend uh, door dokter Anders Lahey en dokter Anders R. de Lange, allebei intensivisten. En voor hun is, dat woord wordt ook letterlijk gebruikt in de brief, voor hun is de maat vol. Ik zal een aantal uh, zaken citeren uit, uh, uit de brief... Al jaren wordt er fors bezuinigd in de zorg. Tegelijkertijd is er een toenemend tekort aan vooral verpleegkundigen. Geen wonder dat de zorg nu overbelast is. We zijn ondertussen veel collega's kwijtgeraakt. 27.000 collega's zijn het afgelopen jaar gestopt. Er zijn er geen 27.000 bijgekomen. Dus blijven met steeds minder mensen over waardoor de werkdruk nog groter wordt en met regelmaat opnames moeten worden uitgesteld en intensive care bedden leegstaan. Al jaren voordat het COVID-virus in Nederland aankwam, hebben we vanuit de zorg meerdere malen duidelijk aangegeven dat er capaciteitsproblemen zouden ontstaan. We waren overgeleverd aan een bijna dagelijks wisselend overheidsbeleid, terwijl de toestroom van ernstig zieke mensen maar bleef doorgaan. Iedereen denkt dat de zorg nu op springen staat door corona. Niets is minder waar. De afgelopen jaren heeft dit kabinet... forse bezuinigingen doorgevoerd in de zorg. Het steekt ons enorm... ...dat er een ongekende hoeveelheid geld wordt geïnvesteerd... ...in het optuigen van een testmaatschappij... ...en een medisch zinloze controle-app. Hierdoor worden de ongelijkheid en de weerstand... ...binnen onze samenleving alleen maar vergroot. Het roept vragen op als... Er is nog nooit zoveel gedemonstreerd in Nederland. Misschien moeten we het huidige huidige pad heroverwegen. Zou het niet beter zijn om de maatregelen in te zetten op basis van een risicogestuurd beleid? Waarom geen aandacht en geld voor meer preventieve maatregelen? Meer dan 70% van de mensen met covid op de IC heeft obesitas en of overgewicht en bijna allemaal hebben ze onderliggend lijden. Elk najaar heeft de zorg te kampen met een griepgolf, waarbij er een zwaar beroep op ons wordt gedaan. Zeker bij de huidige vergrijzing en de afgenomen immuniteit tegen griepsvirussen door de langdurige afstandsmaatregelen, let op, moeten we klaarstaan voor al die patiënten. Maar onze verpleegkundige capaciteit is nu niet meer afdoende om iedereen te helpen met alle gevolgen van dien. Onze oproep is een uiting van diepe verontwaardiging en gevoel van onmacht. De ruim twee jaar is een nauwelijks actie ondernomen om de zorg verder te ondersteunen. Om mensen in de zorg te behouden, op te leiden en nieuwe mensen aan te trekken. Recente afwijzing door de Tweede Kamer van de motie nummer 1403. Voor meer IC-capaciteit en meer intensivisten en IC-verpleegkundigen is daar een schijnend voorbeeld van. Het het is voor ons een pijnlijke vraag hoe het kan dat er nu per direct 5.000 BOA's worden opgeleid om de QR-code te controleren. Terwijl het zou gaan om een tijdelijke maatregel tot november. De maat is vol. Het moment is nu aangebroken dat de verschillende beroepsgroepen in de zorg de handen ineens slaan. Dit is het moment om de zorg grondig te hervormen. En daarbij de mensen die direct rondom onze patiënten staan een sleutelrol te geven. En de citaat. Het is maar een extract van een veel langere brief. Een brief die te vinden is onder de volgende URL. Dat is verzorgdezorg.nl brandbrief. Dus ik herhaal verzorgdezorg.nl brandbrief. Brandbrief.
1: Op het ogenblik is er een censuurcultuur. Men mag over normale dingen zelfs helemaal niks meer zeggen. En als ik dat zeg, dan krijg ik dit soort plaatjes, waardoor ik een tijdje van het web af ben. Als we nu gaan kijken, wat is het beeld na twee keer prikken in verschillende organen, En dan kan ik hier een heel pathologisch anatomisch verhaal overhouden, een immunologisch verhaal, een biochemisch verhaal, een rampverhaal, maar dat gaan we maar niet doen. Maar dit zijn beelden die je normaal niet in dat weefsel ziet en uh, wat veroorzaakt wordt door het bekende verschijnsel. Uh, dan heb je ook nog dit, uh, je hebt ook nog dat, dit is in de lever. Nou, dit is iets wat je normaal nooit zal zien. Maar hier gaan we het dan verder maar niet over hebben, want dat is verboden. Uh, als je gaat praten over het aantal miskramen, dat is verboden. Als je het aantal mensen die gehoor- en gezichtsproblemen krijgen, dat is verboden. Dus dan gaan we dat maar niet doen.
2: De kenners zullen uh, zijn stem al lang hebben herkend, dat is professor Pierre Capel, die uh, probeert uh, te manoeuvreren binnen de censuur. Dus als hij het heeft over het verschijnsel, dan praat hij over de vaccins, maar het woord mag niet meer genoemd worden. In die tijd leven wij inmiddels. En laat in uh, deze presentatie, die ja, alleen audio is, kan je de beelden niet laten zien, maar... ...beelden zien van um, totaal verstoorde celstructuur um, en, en lever. Ja, ik, uh, ik ben geen arts, maar het ziet er nou niet bepaald uh, uh, koosje uit... ...om het zomaar te zeggen. We gaan verder met uh, Pierre Capel.
1: Als we nu gaan kijken, is er een manipulatie? Is er iets van een machtspel aan de gang die zich richt op deze situatie, mensen afleidt... en denkt dat ze het over X, Y of Z hebben... terwijl de achterliggende grote gedachte... weliswaar helemaal is uitgeschreven... maar zo desastreus is dat niemand dat gelooft.
2: Ja, waar Kapel hier naartoe gaat is de gedachte... dat er achter wat we nu allemaal meemaken... dat daar toch iets meer achter zit dan eh, louter toeval en een virus dat voorbij komt. Iets wat heel veel mensen in hun gedachten niet willen toelaten. Dat is ook heel beangstigend als je eh, denkt dat je overheid toch niet helemaal zuiver op de gaten is. Dan wel dat ze eigenlijk niet bij machten zijn om eh, de zaken echt te sturen. Dat er toch sprake is van enige vorm van internationale aansturing... Uh, daar uh, heeft Capella het uh, precies over. En hij komt met een voorbeeld uit de geschiedenis. In dit geval niet over uh, Nazi-Duitsland, maar over China.
1: Is het mogelijk dat een klein groepje mensen een hele grote groep in hun greep houdt en dat die mensen daar enthousiast over meegaan? Wat we hier zien is de Red Violin uit 1700 zoveel gemaakt, door de wereld gegaan en die is ook in China terechtgekomen. Maar wat is er aan de hand als zoiets dergelijks verboden is? Wat zien we dat op een gegeven ogenblik Mao Tse-tung, na de grote sprong voorwaarts, dat het helemaal fout ging en dat hij toen iets anders heeft bedacht... ...om toch maar zijn macht te behouden. Mao Zedong, losing control. Has Mao gone mad? Driven perhaps to megalomania by the hysterical adulation of the teenage... Mao had decided to mobilize the young people... ...as the driving force of a vast campaign to purify the Communist Party. There was to be a new revolution, a culture... Dit
2: vergt natuurlijk uh, uh, enige vertaling. Wat nu te zien is in beeld is een een bijeenkomst uh, van partijfunctionarissen, deels in militaire uh, uh, outfit. En er wordt een rode viool, dat is ook het thema van deze uh, videopodcast van Pierre Capel, een rode viool binnengebracht. Uh, Het was een culturele revolutie, eigenlijk moet je zeggen een anticulturele revolutie. En een docent, een leraar die viooles gaf aan zijn, aan zijn leerlingen, staat bedrempeld voor, voor het publiek te kijken. Zijn viool wordt uit zijn handen gehaald en uiteindelijk moet hij zijn viool naar buiten dragen en op de brandstapel gooien. Dat is wat nu te zien is. Je hoort nu het vuur waarin hij zijn viool moet verbranden.
1: Ja, dit kan gebeuren. Als één heel klein groepje de macht wil hebben en het volk wil knechten, verzinnen ze iets. En deze viool is verboden, gaat niet alleen de brandstapel op, maar ook de eigenaar wordt zwaar gestraft. Wanneer leren we iets van de geschiedenis, dat het echt mogelijk is dat een kleine groep met macht en die macht wil houden en vergroten, om dan de raarste dingen te verzinnen? Lieve mensen, er is wel degelijk een mogelijkheid die je terugziet in de geschiedenis, dat een hele gekke waangedachte zoals de culturele revolutie, vele, vele mensen meesleept in enthousiasme dat ze daarvoor moorden en elkaar verraden, opsplitsen in groepen. Het is in de geschiedenis al zo vaak gebeurd. Maar nu is het onmogelijk als je in die richting iets gaat zeggen. Want er is toch niks aan de hand. Er wordt goed voor ons gezorgd. Dank u.
2: En dan nu eh, dokter Fauci. Het is bekend dat al sinds jaren partijen zoals de Europese Unie, de WHO... ...bepaalde filantropen tussen aanhalingstekens... ...en de grote farmaceuten de vaccinatiebereidheid <coughs>, willen opkrikken. Meer willen verkopen, is dat dus eigenlijk. We schreven hier al op onze website eh, over. Uh, in een deze week opnieuw opgedoken video videobespreekte in de Verenigde Staten... Eh, ...beroemde, maar ook beruchte Dr. Fauci... Op een persconferentie van 29 oktober 2019 hoe de vaccinatie gaat omhoog kan. Twee maanden later wist de wereld het ook. Het onderwerp van de conferentie was Universal Flu Vaccine. Vaccine. Ja. We horen eerst Michael Specter, uh, schrijver, journalist bij de New Yorker.
1: Why don't we blow the system up? I mean, obviously, we can't just turn off the spigot on the system we have and then say hey everyone in the world should get this new vaccine we haven't given to anyone yet but there must be some way
2: yeah there must be some way to blow up the system yeah ja, dat is qua de stemming die destijds heerde, heerste 29 oktober 2019 twee maanden voor de uitbraak van het virus in uh, deze conferentie in New York bij het Milken Institute en natuurlijk ho- horen we nu ook de hoofdrolspeler, Dr. Fauci, klagen over de lange weg te, die te gaan is als je vaccin, uh, vaccins gaat uh, ontwikkelen. En uh, laten goedkeuren dat het wel tien jaar duurt. En uh, daar wil hij mee berekenen.
3: In order to make the transition from getting out of the tried and true egg growing, which we know gives us results that can be you know, beneficial. I mean, we've done well with that. To something that has to be much better. Uh, you have to prove that this works, and then you've got to go through all of the clinical trials phase ones, phase twos, phase three and then show that this particular product is going to be good over a period of years. That alone, if it works perfectly, is going to
2: take a en dat moet dus te veranderen, namelijk dat die procedures te lang zijn. Het heeft natuurlijk alles met veiligheid te maken en lange termijn effecten van vaccins. Daar willen ze mee breken en dat is dus in dit geval met de COVID-vaccins duidelijk gelukt. Um, die je nu gaat horen is Rick Bright. Hij is uh, Biomedical Advanced Research and Development Authority. Daar is hij uh, directeur van en uh, hij gaat nog een stapje verder.
0: Be a need or even an urgent call for uh, an entity of excitement out there that's completely disruptive, that's not beholden to bureaucratic strings and, and, and processes.
2: Ja, het is duidelijk een een opstandige stemming uh, daar geweest uh, in het Milken Institute. Um, want ja, er moet iets disrupters uh, gebeuren waardoor de hele zaak door elkaar wordt gerammeld. en dat we van die van die verschillelijke procedures. uh, Afkomen. En uh, we luisteren nog even naar uh, Dr. Fauci. Want die zegt: ja, we moeten eigenlijk de perceptie van de griep van influenza veranderen.
3: We really do have a problem of how the world perceives influenza. And it's going to be very difficult to change that. Unless you do it from within and say: I don't care what your perception is, we're going to address the problem in a disruptive way. And in an iterative way, because you do need both.
2: Ja, en om, om om af te sluiten. We gaan nog even terug naar Rick Bright. Want die heeft wel een heel slim idee. Een idee wat we twee maanden later in praktijk gebracht zagen worden.
0: It is not too crazy to think that an outbreak of een novel avian virus could occur in, in China somewhere. We could get the RNA sequence from that, beam it to a number of regional centers, if not local, if not
2: even in your home at some point, and print those vaccines on a patch and self-administer. Tja, wat een slim idee om 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 ja dat bijvoorbeeld ja is het niet een gek idee als ik dat zeg dat dat bijvoorbeeld een, een virus uit China zou kunnen komen... waarvan wij uiteindelijk, de, op basis van waarvan we de vaccins gaan produceren. Nou, dat was toch wel een fantastisch idee. En het duurde niet lang totdat daar of bij toeval kwam... of gewoon planmatig in de praktijk werd gebracht. We gaan over naar het uh, vaccinatiedossier. Ik lees bijna voor, een vakantiedossier... <lacht> Ja, het zal er ook wel mee te maken hebben, denk ik. Het vaccinatiedossier van het RIVM. Ja, het RIVM heeft niet stilgezeten toen wij nou ja, nog steeds natuurlijk met alle berichten rondom het virus worstelden. Waren zij in stilte bezig met een, een nationaal vaccinatiebestand aan te leggen. En dat is voor de meesten onopgemerkt gebleven. Maar iedereen had ineens buiten zijn weten om en zonder zijn toestemming een eigen COVID-vaccinatiedossier online staan. Ja, waarom dat online dossier is aangemaakt, blijft duister. Het is te bedenken dat de vaccinatieindustrie uh, wel graag daar eens even in mee wil kijken. Als daar meer ingeregistreerd wordt dan alleen maar het vaccin. Maar ook de bijwerkingen, dan krijg je toch een fantastisch uh, development dossier... Nou ja, het is niet bekend of dat ook de, de, de aanleiding uh, is. Maar uh, het zou er wel heel goed voor gebruikt uh, kunnen worden. En ik denk dat ze daar ook nog wel een patiënten voor, uh, voor over hebben. Op de website esas.nl uh, staat een, uh, een heel artikel onder uh, de titel... Je eigen RIVM vaccinatiedossier nu online. Over uh, ja, hoe je daarbij kunt uh, komen. Maar ook hoe je er weer vanaf kunt komen als je daar niet in wil uh, uh, staan. Is dat mogelijk? Ja, dat is, dat is mogelijk. Uh, je moet wel wat geduld hebben. Het kost tijd. Uh, dat kan te maken hebben met dat... Nou ja, de, de, de molens uh, traag draaien bij het RVM. Het zal ook niet de hoogste prioriteit hebben... om mensen af te voeren uit het dossier... maar eerder om in te voeren natuurlijk in dat nationale bestand. Uh, er zitten ook nog wat, wat, wat toetsingsprocedures uh, aan. Dus ja, um, het heeft mij een half jaar gekost... Om, om, om eruit te komen. Uh, gewoon op het principe dat ik geen toestemming heb verleend, om over mij online terug te vinden data uh, uh, aan te leggen. En het is, het is dus zeker mogelijk. Uh, en daarvoor ga je gewoon naar uh, uh, mijn RIVM. Je logt in met je DigiD. En als je uh, ingelogd bent, dan kom je op een speciale pagina uit. Die heet Rechten van Betrokkenen en er staat een recht op inzage... recht op rectificatie... een wijziging van uw gegevens... recht op vergetelheid... daar hebben we het dan over... recht van bezwaar... recht op beperking van de verwerking. Nou, En op basis daarvan... kun je zeg maar door de procedure heen uh, uh, worstelen. Uh, uiteindelijk valt het werk... wat je eraan hebt nog wel mee. Uh, Alleen ah, je moet geduld hebben. Het, het, het zal niet binnen een maand geregeld zijn... of het zou me heel erg uh, verrassen. Maar uiteindelijk krijg je van het ministerie... het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dus het RIVM... krijg je een, een, een bevestiging... Uh, dat uh, je identiteit... want je moet een kopie van je paspoort opsturen... of een ID-kaart... Uh, uh, dat ze ID hebben vastgesteld. Dat lijkt me ook wel erg logisch... anders zou je buurman uh, uh, deze handelingen namens jou kunnen verrichten. Uh, en op basis daarvan wordt dan het, het verzoek uh, gehonoreerd... Dus uh, ga zeker even naar de website esas.nl, zoek even naar je eigen RIVM vaccinatiedossier nu online en zie, als je dat zou willen tenminste, hoe je van die online vermelding af kunt komen. Ja, uh, lekker lullen uh, heet de podcast. En uh, ja, die gaat onder andere ook over de QR-code. Um, en ja, hoe millennials, want dat zijn de sp- sprekers uh, in deze podcast. Dus kan blijkelijk uh, in ieder geval zij, laat ik zo zeggen. Uh, je kunt niet generaliseren, hoe zij over de QR-code denken. Ze vinden het eigenlijk maar gezeur. Dat, dat, dat het je vrijheid zou beperken. Wat vinden belege,
0: jullie ja. nu van de QR-code? Ik, er is best wel veel opstand aan de ene kant. Het en is aan de nodig, kant, het ja. is ja. nodig. Dat ja, so is zo simpel. Ik, ik ben daar zo klaar mee. Mensen die zeggen, ja, dat is uh, het, een, pakt een ap- vrijheid. medische apartheid. Ja, is een, op. Ik word daar zo gek van. Ik ook, man. Ik heb ook zoiets. Zeg maar, mijn huisgenoot zei ook van, ja, pak me vrijheid af. En zei ik, nee, schat, er is een virus. <lacht> uh, dat pakt je vrijheid af. En nu zijn ze dingen aan bedenken om jou je vrijheid weer een beetje terug te geven. Ja. En ja. daar zijn zeg maar, het is jouw keuze om wel of niet te vaccineren. Maar er zitten consequenties aan vast, omdat we de mensen moeten beschermen. Ja, het is, het is, het is ik ben gewoon... ook echt benieuwd welke vrijheid ze dan bedoelen, want volgens mij kan je in principe alles. Ja. En stel, je hebt geen vaccin genomen, kan je een testje doen. Ja. Even iets het drijker, enige wat, maar... ik, wat ik... In het begin was er nog even sprake van dat ze misschien die testen dan uh, geld wilden laten kosten. Toen dacht ik wel, oké, okay, dat zou ik dan wel net een beetje te ver vinden gaan, want ja, maar je hebt natuurlijk al de dus soort van de, de extra moeite die je moet doen om dat testje te doen. Ja. Dus dat, daarvan kan je al zeggen dat is een soort van drang dat je beter kan gaan vaccineren. Daar ben ik het niet mee eens. Maar als je het dus wel het ook nog geld had laten kosten, had ik misschien wel gedacht: ja. oké. Okay, maar dat, dat ging gaat, ook te ver dus ja. in de Tweede Kamer. Ja, ja. ja, precies. Dus dat is ook niet gebeurd. Ja. En daarom het is het ook: al die mensen zitten ook allemaal van ja, het is een glijdende straal, een schaal. Hè, nu is het uh, je gezondheid. Jo, de is het, ja, echt, ja. Ja. Ik ja. Ja. denk dan echt, ja. echt: jongens, wat, waar zijn je mee bezig, man?
2: Ja, jongens, waar zijn we mee bezig, man? En, en de glijdende schaal, hoe kom je daar nou bij? Ik bedoel, ja, dat ze het zouden betaal, uh, uh, dat, dat betaald zouden maken, die tests. Ja, dat zou ik ook te gek vinden, hoor. Dat, dat, dat vind ik echt te ver gaan. Maar dat is de Tweede Kamer nee zeggen. Dat, dat gaat niet gebeuren. Uh, nee, nee, dat gaat inderdaad niet gebeuren. Die test gaat er straks gewoon af en er blijft nog maar G1 over of 1G. Het is maar net hoe je het noemt. Uh, uh, je komt alleen straks maar ergens binnen als je gevaccineerd bent. Punt. Voor de verdere rest uh, bestaat er dan niks meer. In Duitsland is dat al heel duidelijk. Het uh, begon met zogenaamd 3G: genezen, uh, getestet en uh, uh, geïmpt. Misschien hoor je wat geluid op de achtergrond, maar dat betekent dat de straten hier heel netjes uh, bladvrij worden gemaakt. Dus dat hoor je even op de achtergrond. Um, ja, toen ging het naar 2G. Toen, uh, toen ging de test ging er in Duitsland uh, af, of die er binnenkort af. Uh, en daar hou je knezen of uh, uh, geïmpt o- uh, over. Nou ja, knezen, ja, nou ja, dat is bijna niet aan te tonen. Dus dat is maar een hele kleine groep. Uh, en daar hou ik je info over en ja, er zijn al bars en cafés in Berlijn, hoorde ik, die zelf al uh, de volgende stap hebben gemaakt. Verder is het geen glijdende schaal natuurlijk en die hebben nog maar G1, met andere woorden. Je komt er gewoon niet in als je niet uh, uh, gevaccineerd bent. Ja, zij zien de glijdende schaal niet, kabijkelijk. Uh, ik denk dat mensen die hun ogen hebben opengehouden de afgelopen anderhalf jaar die glijdende schaal wel degelijk uh, hebben gezien. Uh, Maar ja, dit is ook een uitzending natuurlijk uh, van de NPO. En dan uh, kun je ook niet anders verwachten dan dat het narratief ook op het niveau van de jongeren uh, wordt uh, bevestigd.
1: En nu, het heute journaal met Gundula Gause en Klaus Kleber. Goedenavond, de CDU maakt also offenbaar ernst met de dritten
2: Mal. Ja, ja, de CDU maakt ernst. Nou ja, niet alleen de, het CDU, maar ook inmiddels een aantal journalisten bij uh, deze NPO van Duitsland. Die maken ook ernst, want ze klappen een beetje uit de school. Ze hebben er eigenlijk wel schoon genoeg van. In een lange open brief aan het onafhankelijke Duitse online magazine Multipolar schrijft een redacteur van de Duitse Nationale Omroep ARD... dat hij niet meer kan zwijgen over de berichtgeving... van de afgelopen 19 maanden bij en door zijn omroep. Een moedige stap die voor Ole Skambraks niet zonder gevolgen zal blijven. De brief begint zo. Ik kan niet langer zwijgen. Ik kan niet langer woordeloos aanvaarden... wat nu al anderhalf jaar gebeurt bij mijn werkgever, de openbare omroep. Zaken als evenwicht... Sociale samenhang en diversiteit in de berichtgeving... zijn vastgelegd in de statuten en de staatscontracten voor de media. Wat in de praktijk wordt gebracht is precies het tegenovergestelde. Er is geen echte dialoog en uitwisseling... waarin alle delen van de samenleving elkaar kunnen vinden. Einde citaat. De redacteur had verwacht, gezien de opdracht van een publieke omroep... dat de verschillende meningen allemaal aan bod zouden komen. En dat bedoelt ermee mensen die bang zijn voor het virus... Maar ook mensen die bang zijn om hun grondrechten te verliezen. Voorstanders van vaccinatie en sceptici uh, van vaccinatie. Over de in Duitsland veel uh, besproken dokter Wolfgang Wodak zegt Scambrax, citaat, Wetenschappers en deskundigen die in de tijd voor corona werden gerespecteerd, die ruimte kregen in de publieke discours, zijn nu plotseling gekken, alu-hoedjesdragers of covidioten." Als vaak aangehaald voorbeeld, denk aan dokter Wolfgang Bodak, zegt hij. Hij is meervoudig medisch specialist, gaat hij verder, epidemioloog en lange tijd gezondheidspoliticus. Tot de coronacrisis zat hij ook in het bestuur van Transparency International. In 2010 heeft hij als voorzitter van de gezondheidscommissie in de Raad van Europa... de invloed van de farmaceutische industrie op de Mexicaanse grieppandemie aan de kaak gesteld... In die tijd kon hij zijn mening over de openbare, uh, uh, via de om- openbare omroep persoonlijk kenbaar maken. Maar sinds corona is dat niet meer mogelijk. Hij is vervangen door zogenaamde fact-checkers die hem in discrediet brengen. Einde citaat. En zo is het. En zo is het in Duitsland, zo is het in Frankrijk, zo is het in België, zo is het in Nederland, zo is het in Engeland, zo is het in de Verenigde Staten... Zo is het in Australië, zo is het in Nieuw-Zeeland en zo is het vrijwel wereldwijd, of schoon waarschijnlijk ook nog wel een veel uitzondering zullen zijn waar wij geen kennis van, uh, van hebben. Maar dat is de trieste constatering van de huidige situatie. Onze publieke omroep is gekaapt. Zoveel, is duidelijk. Op Apple, SoundCloud en Spotify. Dit is Radio Modelgrad. Elke vrijdagavond met nieuws en actualiteiten in bizarre tijden. Ja, we laten al een heel klein beetje horen van de nieuwe show die we straks bij de vernieuwde Radio Modogat zullen krijgen. Een nieuw uh, tune pakket aangeschaft uh, waarbij het uh, iets meer vaart krijgt het programma. Het zit erop. Het half uur. En uh, ja, zoals uh, we hebben gezegd... het het, het gaat naar één uur... uh, de uitzendingen, maar wel eens in de twee weken. Ergens medio november. Aan dat laatste onderwerp... komen we helaas niet uh, toe. Dat zullen we dan volgende week gaan behandelen. In ieder geval... dank voor het luisteren. Ik wens je een heel prettig weekend. En oh, ik heb geloof ik... nog een uh, lijstje waar ik nog even naar moet... kijken... Even kijken wat ik uh, anders vergeet. Uh, ja, we zitten nu ook op Apple uh, Podcast. Hè? Dus uh, niet alleen maar op Soundcloud en Spotify. Uh, verder hebben we een uh, oogstrelende, maar vooral zeer informatieve nieuwsbrief. Die is twee wekelijks. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan via Esas.nl. En dan opties om Esas te volgen... En eens even kijken. Als je onze podcast en de artikelen waardeert, eh, bezoek dan onze donatiepagina. Alleen zo kunnen wij onze berichten vrij van reclames houden. En eh, ja, voor nu, voor nu wens ik je alleen een heel fijn weekend. Tot volgende week.
0: Papa Hotel Lima Echo November Radio Check.
1: Papa Echo November Good afternoon uh, Richie Five.
2: Good afternoon Richie
3: Five as well. Papa Echo November.
2: Enerzijds, anderzijds, bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.